0: Herzlich willkommen bei der 21. Ausgabe des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Mein Name ist Tobias und ich habe mir heute mal zwei Gäste eingeladen. Zum
1: einen June. Danke, dass ich heute hier sein darf in meinem eigenen Podcast. Danke, danke. <lacht> und ich bin Fatma.
2: Danke für die Einladung, lieber Tobias. <lacht> Aufreger der Woche.
1: Aufreger. Hast du einen Aber Ich habe mich auch schon
2: wieder... Spoil Abgerigt. Spoilern. Ich habe mich auch schon wieder abgeregt, ja. Oder ich habe es zumindest zur Seite gelegt. Ich habe mir so ein schönes Ringbuch
0: gekauft. Es ist die Geschichte ja nicht mehr so spannend. Wieso? Weil ich mich abgeregt habe. Ja, weil Vielleicht man
1: rege ich ich Während
2: ich das erzähle, rege ich mich dann wieder auf. Das ist doch manchmal so, wenn man dann irgendwie eine Situation nacherzählt, in der man sich sehr geärgert hat, dann kocht ja manchmal auch der Ärger in einem so wieder hoch.
1: Also meinst du, Tobias Fatma sollte sich jetzt live aufregen? <lacht> spontan? Ich flipp aus. Das können wir ja nicht spielen, aber
0: wir hoffen es mal. Wir hoffen es mal, dass die Emotionen bei ihr wieder hochkochen. Ich kann leider, ni
1: ja, ich kann leider nichts verstehen. Da sind wir natürlich als co hosts als kompetente co hosts gefragt, um diese Emotionen äh, hervorzurufen.
0: Ah, Challenge. Erzähl mal, Fatma.
2: Jedenfalls, ich habe mir dieses wunderbare Notizbuch gekauft. Ich war schon seit längerem auf der Suche nach einem Notizbuch in dem Format DIN A5. Ich habe schon so viel ausprobiert in Sachen Ordnungssysteme, Papeterie, Stifte und was nicht alles. Deswegen ähm, bin ich nicht mehr bereit, so viele Zugeständnisse zu machen. Keine Kompromisse <lacht> mehr. Kom Keine
1: Kompromisse. Keine bei einem Kompromisse. Genau. Aha. Spannend, da bin spannend. ich kompromisslos, da kenne ich nichts. Ich hoffe, da kommt jetzt noch was Lustiges oder wirklich Aufregendes. Ja, und wie
2: aufregend. Und zwar habe ich mir dann diesen dieses Ringbuch gekauft, habe es dann hunderte, tausende von Kilometern mit mir rumgeschleppt. Ich so, sollte vielleicht noch dazu sagen, dass ich es mir in Thailand gekauft habe und habe es dann vor einigen Tagen ausgepackt. Und dann wollte ich da diese Ringbucheinlagen einsetzen und stelle fest, die passen
1: nicht. So Also das passt nicht. Warum hast du dir nicht einfach ein neues gekauft?
2: Du meinst neue Ringbucheinlagen?
1: Ja, oder was auch immer nicht passte. Ich würde Entweder mir ja neue Ringbucheinlagen kaufen, neu.
2: wenn denn dann gewährleistet wäre, dass die dann auch in dieses Ringbuch passen. Und meine erste Idee war, vielleicht haben die irgendwie andere Papierformate und deswegen…
1: Ja, das kann nicht sein… Die Format, das Format, nicht. das ist überall auf der Welt so.
2: Ja, schon, aber das Format stimmte
1: ja, stimmt ja anscheinend. Es waren ja nur die Lochungen falsch. Da haben die Thailänder in der Fabrik, die machen ja das ja wahrscheinlich per Hand die Löcher da rein nach Augenmaß und dann haben die sich einfach vertan. Ach
2: Quatsch. Nein, es <lacht> gibt ja, aber, Unterschiede in den internationalen Papiergrößen. Aber das könnte eben gesagt, sein.
1: Du hast doch gerade gesagt, du hast hier DIN, DIN A5 gekauft.
2: Ja, das ist etwas Stand irritierend. Stand da denn DIN A5 genau. drauf? Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Da steht eben auch DIN A5 drauf.
1: Genau, Format stimmt ja auch, oder?
2: Würde ich sagen,
0: ja. Aber die Lochung halt nicht. Warte mal, du bist doch so ein Do-It-Yourself-Typ. Ich hab's schon Kannst probiert, du nicht Tobias. Einfach ein neues Loch reinmachen. Oder ich hab's äh, was ich mir so vorstellt, mit so einer großen Schneidemaschine, die äh, <lacht> Einlagen alle irgendwie ein Zentimeter kürzen. ich habe es mit einem Locher probiert. dachte, das gibt's doch gar nicht. Das löse ich jetzt. Das ist aber total viel
2: Arbeit und es wird nie ordentlich. Und dann fliegen da die Blätter irgendwie. Nee,
0: das, das ist leider auch nicht so wirklich eine Lösung. Ist das denn überhaupt das DIN Internationales? Ihr behauptet das immer so.
1: Wenn der Tobias so fragt, hat er es gegoogelt und erzählt uns jetzt gleich
0: was. <lacht> Nein, das weiß ich natürlich so. Also ich weiß nur, wofür DIN steht. Ach, sag mal. Das steht für Deutsche Industrienorm. Ah ja, genau. Irgendwie
1: sowas, ich genau. ich habe dann blitzschnell kombiniert. Dass, also ich hege Zweifel, ob das dann international ist. Ja, aber wenn ein anderes Land dieses Format verwendet, sollte man ja denken, dass äh, sie sich an das Format auch halten. Egal, wo die Norm herkommt. Ja, vielleicht schreiben die das nur drauf für dumme Touristen. Hinnen.
2: Ja, oder es gibt halt noch mal irgendwie ein anderes DIN, aber das dürfte es eigentlich natürlich nicht geben. Kannst du halt ja auch nicht sagen, bei mir ist ein Meter 75 ja, aber Zentimeter lang.
1: Moment, Moment, also, Moment. Wir waren war schon so weit, festzustellen, dass das Format ja richtig war. Das Format stimmt doch wohl, oder? Da sind doch ist doch nur die Lochung falsch und ich weiß nicht, ob die Lochung im DIN-Format mit enthalten ist. Hm, ja,
2: das weiß ich auch nicht, vermutlich nicht. Und
1: dann haben die nur eine andere Lochung, einen anderen Lochabstand.
2: Vielleicht haben die auch einfach nur einen anderen Lochabstand, ja. Ich musste das Ringbuch jetzt leider erstmal wieder ins Regal räumen. Aha. Und da steht's jetzt. Da steht
0: es wahrscheinlich auch gut. Problem gelöst. Hat keine
2: Verwendung.
0: Aber das ist doch noch gar nichts. Also, dass Standards international unterschiedlich sind, das kennt man doch, oder? Kennt ihr das nicht noch mit den ähm Steckdosen, wenn man in andere Länder reist und man hat andere Steckdosen Stimmt, jetzt wo du sagst Ja, ich fand das halt immer so albern wenn ich irgendwo war und da gab es eine Steckdose mit drei Löchern Ja, <lacht> was ist das denn? Da dachte ich immer, was, was für Primitivlinge Das ist doch keine echte Steckdose Ich bin oft zu den Leuten hingegangen und habe gesagt, soll ich euch mal zeigen, was eine
1: deutsche Steckdose ist <lacht> Hier, fast gar nicht da passen nur unsere deutschen Stecker auch rein. Die kann man da so reinquetschen.
0: Das kenne ich öfter noch, wenn du in anderen Ländern bist, dass du
1: das Gefühl hast, dass der Stecker nicht passt, aber er passt dann doch irgendwie. Er passt dann doch und es fehlt die Schutzleitung. Das ist nämlich das dritte Loch. Äh, sollte man ein bisschen aufpassen. Warum? Wenn es nochmal mal einen Kurzschluss gibt an irgendeinem Gerät mit einem Metallgehäuse dran, dann solltest du da nicht dran greifen. Und die Schutzleitung, die sorgt ja immer dafür, dass der Strom dann sofort abgeleitet wird. Aber wenn die nicht vorhanden ist, dann bist du der Ableiter. Dann fließt mhm. der Strom durch dich hindurch. Welche
0: Geräte haben denn Metallgehäuse?
1: Lampen haben das zum Beispiel. Lampen?
0: Ah, da habe ich mir auch schon mal einen, einen Wisch geholt an der Lampe. Da kannst du froh
1: sein, dass die wahrscheinlich geerdet war.
0: Das war aber bei uns in der Familie früher, als wir noch Kinder waren, das, da hat sich jeder immer einen Wisch geholt. Aber wir haben die Lampe trotzdem mal stehen lassen. Das war dann immer eine Mutprobe, wer die ausmacht.
1: Macht ja Spaß, genau. Manchmal ja. auch die Bestrafung für die Kinder. So, zur Strafe musst du machst die, heute Lampe die Lampe ausmachen. Lampe aus?
2: okay.
1: Der Gewinner lässt sich dabei auch ganz leicht feststellen. Das ist einfach der, der überlebt. Ja,
2: genau. Ja, das war mein Aufreger der Woche. Also ansonsten ganz entspannte Woche gehabt.
1: Tobias, ihr habt doch einen Garten, oder? Mhm. Warst du da mal draußen in letzter Zeit? Nö, ich war aber mal im Park. Mir ist nämlich letztens aufgefallen, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe, sind Maulwurfshügel. Weil ich komme ja vom Lande ursprünglich und da ist es so, da gehst du über den Acker und da ist ein Hügel neben dem anderen. Aber hier in der Stadt habe ich jetzt schon lange keinen mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Meinst du, die sind ausgestorben? Könnte ja sein. Sterben doch ständig Tiere aus. Habe ich nämlich auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber die gibt es doch auch in der Stadt grundsätzlich. Weil wir haben hier so einen großen Gartenabschnitt mit mehreren Häuserzügen drumherum, vielleicht so zwei Fußballfelder groß in so einem Innenhof. Und das wäre doch eigentlich so ein idealer Ort für Maulwürfe. Aber ich habe noch ja, ja. nie, noch nie habe ich einen Maulwurfvügel gesehen. Nein, doch. Früher
0: habe ich das oft gesehen. Nicht bei uns im Garten, aber im äh, Park. <lacht> da äh, waren immer Maulwurfvügel. Aber das sind ja Schädlinge, glaube ich. Und die Gärtner mögen die nicht
1: und töten die. Die machen ja auch den Rasen unordentlich.
0: Ja, und dann gehen die hin, und schütten, glaube ich, Säure in die Maulwurfhügel rein oder so. Ja, zu Recht. <lacht> und dann irgendwann gibt es keine mehr, denke ich mal. Ich habe übrigens mal einen Maulwurfhügelkuchen gemacht.
2: Lecker.
1: Also ich bin mir sicher, der Kuchen heißt nicht so, oder? Doch, der sieht auch ein bisschen so aus. Maulwurfkuchen heißt der, nicht Maulwurfhügelkuchen. Und hat die Form eines Maulwurfhügels. Ja.
0: Und schmeckt im Vergleich zum echten Maulwurfhügel. Ja, aber da war kein Maulwurf drin. Ich hatte ja früher immer immer äh, gehofft, einen Maulwurf mal zu sehen. Ich kannte die aus meinen Kinder aus meinen ähm, Bilderbüchern früher, aber die siehst du ja nie eigentlich in echt, in der Realität. Ja. Was auch gerecht ist, weil die dich ja auch nicht sehen. Weil die blind sind.
1: Weil die blind sind.
0: Ja, deshalb sind die auch so gerne in, ähm, in Kinderbüchern. Wenn man das hier so
1: schön merken kann, die armen Maulwürfe, die blind sind. Ich habe letztens gelesen, dass Maulwürfe genauso schnell rückwärts gehen können, wie sie vorwärts laufen können. Cool. Und woran liegt das? Weil die unterirdisch immer die Gänge wahrscheinlich rauf und runter laufen müssen. Ja, die sind ja wahrscheinlich nur so groß wie der Maulwurf.
2: Der Maulwurf könnte den ja auch breiter ausgraben.
1: Nein. Meinst du wie eine Baggermaschine? Tunnelgrabmaschine?
2: Zum Beispiel. Da ist das doch ja auch nur so groß Oder wie das Gerät. Oder holt sich Hilfe von der Maulwurf-Kollegin und sagt, hey, lass den Tunnel mal ein bisschen breiter graben.
1: Wenn die zu zweit graben würden.
2: Nebeneinander. Machen die aber nicht.
1: Ja, jedenfalls deshalb können die recht schnell rückwärts laufen. Und nicht nur das, die sehen auch noch gut dabei aus, weil die, wenn die anfangen rückwärts zu laufen, auch noch das Haar in die andere Richtung umlegen, <lacht> damit das nicht an der Wand scheuert. Wie praktisch. Aber stimmt das oder sind das nur Behauptungen? Ich habe das irgendwo... Weil hat ja noch niemand einen Maulwurf gesehen. In den Untiefen des Internets gelesen. Das kann natürlich sein, dass das jemand da verbreitet hat, um äh, gezielt Falschinformationen über den Maulwurf unter die Leute zu bringen. Durchaus möglich.
0: Also, du sagst, der geht genauso schnell rückwärts wie vorwärts. Mit perfekter äh, der... Frisur jeweils. Und der dreht auch das Haar um. Für mich wäre die Frage dann, ob der überhaupt rückwärts und vorwärts geht oder ob der einfach in beide Richtungen gehen kann. <lacht> also, wie ein Triebwagen, <lacht> wisst ihr?
1: Vielleicht hat der auch auf beiden Seiten ein Gesicht. Ja, vorne ist ja immer da, wo die Augen aber sind. Der ist ja eh blind. Der ist ja eh blind. Ja, aber der hat Augen. <lacht> Und die sind vorne. Wenn ein Mensch blind ist und er hat Augen, sagst ja auch nicht, äh, da ist hinten vorne. Tobias, überlegt noch. Es gibt Leute, wo man das nicht mehr unterscheiden kann. Ja, wenn jemand einen sehr langen Pony hat vielleicht. Der legt sich übrigens nicht so schön um bei Menschen. Stell dir <lacht> nee. vor, du äh, gehst rückwärts, dann wäre ja äh, analog bei Menschen, dass seine Haarwirbel sich verschieben. Aber Menschen können ja auch nicht so schnell rückwärts gehen wie vorwärts. Maulwürfe ja. Oh, weiß ich gar nicht. Hat man das mal probiert? Es gibt äh, doch eine Sportart, äh, Rückwärtsgehen. Gehen kenne ich als Sportart, was ich skurril genug finde und unnötig genug finde. Ich glaube, es gibt auch Rückwärtsgehen als was? Sportart.
0: Wenn also deine Theorie stimmen würde, müssten die Leute beim Rückwärtsgehen, müsste ja der Rekord ja ähnlich äh, schnell sein wie der von Usain Bolt im Sprinten. 100 Meter. Wow. Also sagen wir mal so in 10 Sekunden.
2: Ja, nur Usain Bolt
0: müsste halt rückwärts so schnell laufen können, wie er vorwärts läuft. Für alle anderen. Die Frage, ob der das trainiert überhaupt. Der muss ja auch, ähm, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, der muss ja auch Usain Bolt, nachdem er gerannt ist, zum Ziel, muss der irgendwie wieder zum Start zurückkommen. Das macht er dann rückwärts.
1: Wenn er das sehr schnell könnte, dann wird sich das lohnen, weil er sich dann nicht drehen müsste zweimal. Ja, aber ist das nicht schon die Antwort auf die Frage, es ist doch bestimmt nicht verboten, rückwärts zu laufen. Und wenn die rückwärts schneller oder annähernd gleich schnell wären, dann würden doch ich bestimmt einige auch rückwärts laufen. Ich glaube schon, dass das verboten ist, weil ähm, ich glaube ja auch, dass es die Sportart rückwärts laufen
0: gibt. Und da ist es bestimmt verboten, vorwärts zu laufen. <lacht> da muss ja andersherum auch beim rückwärtslaufen verboten sein, nee, beim vorwärtslaufen verboten sein, rückwärts zu laufen.
1: Also das ist doch Quatsch, habe ich noch nie gehört, dass es die Sportart rückwärts laufen gibt. Ich gleich
0: googel <lacht> Ich meine, du kannst ja auch nicht, wenn du zur Sportart schwimmen bist, kannst du ja nicht am Beckenrand entlang laufen
1: und sagen, ich habe es aber schneller geschafft. Das heißt aber Sprint. Ob ich jetzt rückwärts sprinte oder vorwärts, dürfte doch keinen Unterschied machen. Und es das heißt auch schwimmen, was impliziert, dass man es im Wasser tut.
2: Ich glaube, der Mensch kann gar nicht so schnell rückwärts laufen, wie er vorwärts laufen kann.
1: Nee, wenn er so schnell rückwärts laufen könnte wie vorwärts, dann gäbe es nämlich die Sportart. Aber da er das wahrscheinlich nicht kann und äh, das viel zu langweilig wäre im Vergleich zu Vorwärtssprinten, das finde ich nicht zwingend, gibt es diese Sportart einfach nicht.
2: Ich, nee, ich finde, das hätte, könnte auch eine Sportart sein, wenn äh, oh. es nicht so schnell vorangeht wie beim Vor allem, Vorwärtslaufen. Vor wenn die Leute dann,
0: was immer passiert, wenn man rückwärts läuft, anfangen so schräg abzubiegen und nicht äh,
1: vom Ziel <lacht> abkommen heißt, und gegen irgendwelche Sachen, Sachen laufen. Oder so, Vor allen, allen Dingen, in jeder Sportart gibt es ja Betrüger. Und dann würden die Leute ja auch versuchen, vorwärts zu laufen, in der Disziplin rückwärts laufen und sich dann hinten ein Gesicht aufkleben.
0: Genau. Ah, ja. Ja, und dann eine Perücke, ne? Und lange Haare, umkämmen. Ja, da müsste man kontrollieren, auf jeden Fall. Damit sich da kein Schlawiner, ähm, einen ungerechten Vorteil erschleicht. Ähm, aber wenn wir bei dem Maulwurf nicht wissen, ob der, also ob der rennen kann, eine Fortbewegung, die der zumindest macht, ist graben. Für mich wäre jetzt wichtig die Frage, okay, du sagst, er kann vorwärts laufen und rückwärts laufen, aber kann der auch rückwärts graben? <lacht> ich würde nämlich denken, dass der nur vorwärts graben kann, weil da müssten ja seine, müssten sich ja auch, der hat ja so äh, Grabefüße, ne? also mit denen er besonders gut graben kann, die müssten sich dann ja auch so 180
1: Grad drehen, im Rückwärtsmodus, zusammen mit den Haaren.
2: Damit er auch rückwärts graben kann, meinst
0: du? Ja.
1: Gut, ich kenne mich jetzt mit der Anatomie des Maulwurfs jetzt nicht gut genug aus, vielleicht ist das ja so.
0: Oder der hat die Vorderpfoten, die halt nach vorne gehen, und die ähm, Hinterpfoten, die sind andersherum gedreht. Ah, dann bräuchte er die gar nicht mehr drehen. Ja, weil mhm. der braucht doch doch eh nicht beim Vorwärtsgraben. Was wieder meiner Theorie entsprechen würde, dass der gar kein Hinten und Vorne
1: hat, sondern nur zweimal vorne. Aber wenn der vorne gegraben hat, dann ist ja hinten schon der Gang. Dann braucht der hinten gar nicht mehr zu graben. Vielleicht möchte der weiter graben. Also der geht nach hinten,
0: aber irgendwann kommt der ja ans Ende.
1: Also an den Anfang. Ja. Der muss ja irgendwo angefangen haben. Ja. Zum Beispiel oben auf einer Wiese. Aber dann ist ja da ein Loch, wenn der immer weiter rückwärts geht, dann kommt der ja nie ans Ende, beziehungsweise ist irgendwann draußen. Ja, okay, sagen wir, der hat einen Gang gegraben.
0: Und jetzt kommen von Leidenarme. beiden Seiten von beiden Seiten kommen äh, Feinde, Fressfeinde dann rennt er erst nach hinten und merkt, hinter ihm ist auch ein Feind. Ja, und wenn er dann auch nach hinten graben könnte.
1: <lacht> oder zumindest die Feinde wegstoßen könnte. Wegschubsen. Ja. Apropos Fressfeind, der legt sich auch so Vorratskammern an mit Regenwürmern. Die beißt er bewusstlos oder regungsunfähig und deponiert die da. Oh, wow. Bis zu 1900 oder so hat man mal gefunden.
2: An einer bestimmten Stelle oder über, die, über das Gangsystem verteilt?
1: An einer bestimmten Stelle.
2: Ah, okay, das ist auch sinnvoll, weil ich glaube, Eichhörnchen, die verstecken ja auch ihre Nahrung, aber die machen das ja an unterschiedlichen Orten und da wird oft gesagt, dass sie das, dass die auch oft vergessen, wo die das gelagert haben. Dann.
1: Ja, Aber wenn du es an einer Stelle ja, hast. Ja, genau,
2: dann hast du ja dieses Problem nicht.
1: Und du vergisst das, umso schlimmer. Oh,
2: das stimmt auch wieder. Aber bei einer Stelle ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du zum Beispiel eine feste Stelle für deinen Schlüssel hast, dann ist die ja fest. Dann kannst du natürlich deinen Schlüssel verlieren, aber die Stelle ist fest. Der Maulwurf erinnert sich vielleicht immer an diese eine Stelle.
0: Ja, hoffen wir es mal so also, den Maulwurf. Eichhörnchen habe ich gehört, vergessen das öfter mal.
2: Manche sollen dann sogar verhungern, weil die sich nicht mehr daran erinnern können, wo die ihr Essen gebunkert haben.
0: Sehr ja schrecklich.
2: Insofern ist der Maulwurf, das Maulwurfsystem da doch, scheint
0: mir praktischer zu sein. Aber man sagt doch, man soll nicht, sagt man, alle Nüsse
1: in einen Korb legen.
0: Ah, ja, das könnte sein, Knüsse. dass es sowas gibt.
1: das nicht alle Eier? Eier.
0: <lacht> alle Eier.
1: Aber nicht, äh, damit man die nicht vergisst, sondern damit die nicht alle runterfallen. Ja, aber das wäre das Gleiche. Das kann ja auch geplündert werden, das Versteck des Maulwurfs. Ja, weiß ich gar nicht, wer da unten noch so. Anderer Maulwurf. Lust hat auf Regenwürmer. Andere Maulwürfe, ja. Würfer. Nee, Würfe. Maulwürfe. Würfe. Maulwürfe. Maulwurf, Maulwürfe. Maulwürfe, Maulwürfe. Ja, Maulwürfe.
2: Ja, Maulwürfe. Maulwurf, Maulwürfe. Ja, ein Maulwurf, mehrere äh, hat das Maulwürfe.
1: Eine Bedeutung,
0: dass der sein Maul wirft oder so?
2: Wird ja gar keinen Sinn machen,
0: weil der Erde hochwirft, aber mit seinem Maul. Vielleicht dachte man das früher, bevor dann irgendwann, ach so, ja. 1911
1: das erste Bild von einem Maulwurf aufgetaucht ist. Regenwürmer eignen sich ja, glaube ich, ganz gut, um die zu lagern, oder? Stelle ich mir so vor. Lagert die die lebend? Ja, der beißt die, dass die bewegungsunfähig sind, aber die leben dann noch. Beißt man denn Regenwürmer, dass die bewegungsunfähig sind? Ja weiß nicht, im Nacken, <lacht> wo auch <lacht> immer der
0: ist. <lacht> aber Nacken äh, Regenwürmer haben doch kein vorn und hinten, oder? Da finde ich die Frage berechtigter.
2: Doch, die haben doch Augen.
0: Ja? Ich glaube, die das haben Augen, Augen oder, oder Fühler
2: oder dergleichen. Oder ist das
0: nur so, dass Kinder das denken, dass das Augen sind, aber in Wirklichkeit sind das die Geschlechtsorgane. Random.
1: Auf jeden Fall, wenn du sie beißt, dann bewegt er sich nicht mehr. Genau, die leben noch, bewegen sich aber nicht mehr und aufgrund dessen verwesen die dann auch nicht. Sondern das Einzige, <lacht> was dann passiert ist, die trocknen wahrscheinlich aus. Das ist so, ein so wie Schildkröten früher haben die Seefahrer ja gerne Schildkröten gelagert und die auf den Rücken gelegt. So haben die sich halt unfassbar lange gehalten und man hatte immer frisches Fleisch. Uh, das ist ja grausam. Bei den Regenwürmern äh, ist ja ganz ähnlich. Aber du kannst auch Regenwürmer in der Mitte durchteilen und der lebt weiter. Und dann wachsen die nach. Dann hat man zwei Regenwürmer. Ja, habe ich so gelernt. Oh, eine Regenwurmfarm könnte der. Aber so schlau ist der Maulwurf wahrscheinlich nicht. Ach so, dass er sich dann die Regenwürmer ranzüchtet. Dass der die dann muss er auch nicht in der Mitte mehr. durchbeißt, genau. Aber ich würde vermuten, ich würde vermuten, der wächst dann nur äh, aus einer Richtung nach. Ja. Weil das eine ist dann ein abgetrenntes Körperteil. Und ich schätze mal, das Teil mit dem Kopf äh, wächst danach. Aber ist das nicht so, ich habe das immer gehört, man kann einen
0: Regenwurm halbieren und dann äh, hat man zwei. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, es sind dann so vielleicht noch Nervenzuckungen, die
2: dann so aussehen, als würde das Tier noch leben. Aber in Wirklichkeit sind das ah, nur so okay. die letzten
1: Nee, also du siehst, die manchmal siehst du Zuckungen. das bei Regenwürmern, die äh, beschädigt wurden, dass die nachwachsen, tatsächlich. Im Ernst? Das, was nachwächst, ist dann erstmal dünner.
2: Im Ernst? Also ja, ja. so wie der... Gab es nicht noch irgendeine Echse oder so, denen der Schwanz nachwächst?
1: Beim oder Reco irgendwas? ist das so, der kann aber nur einmal den Schwanz abwerfen. Dann wächst der auch nach, genau. Der wächst ja auch erst sehr klein nach. Und beim ja, Reco? beim Menschen nicht anders. Ja.
0: Es gibt übrigens äh, die Sportart Rückwärtslaufen.
2: Hast du gerade den Eintrag erstellt?
0: Hast du gerade als neue Sportart <lacht> eingereicht? Ich habe gerade einen Wikipedia-Eintrag Wikipedia erstellt. Nein, nein, meine Sekretärin hat mir gerade eine Notiz reingereicht. Und das ist toll. Der kommende Sport. Olympische Disziplin. Wie sind da so die Rekorde? Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Äh, aber ich kann dir sagen, dass das in allen tatsächlich in allen ähm, Disziplinen gelaufen wird, also in allen Kategorien, also von 100 Meter bis 5000 Meter und auch Halbmarathon. Tolle Sportart. <lacht> 2016 <lacht> fanden die Weltmeisterschaften in Essen statt. Nein.
1: Mhm. Andere Städte wollten die Sportart nicht haben, ja. <lacht> haben sich geweigert, das auszutragen. Das ist nicht gut für das Image. Aber... Bei Maulwurf verstehe ich ja, warum der rückwärts laufen kann, wenn der sich halt tatsächlich in seinem engen Gang nicht umdrehen kann und schnell mal weg muss. Ja. Klar, muss er rückwärts weg. Aber bei Mensch, warum kann der eigentlich rückwärts gehen? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Fürs Tanzen, denke ich, für Gesellschaftstänze.
0: Flasche hm, Idee. Hat sich ja. das erst
1: entwickelt? Vielleicht konnte der, ja. der frühe Mensch das noch nicht. Irgendein Höhlenmensch, der hatte mal zwei Schritte zurückgemacht und dann äh, wirkte das unheimlich attraktiv auf mögliche Sexualpartner.
2: Ah ja, für Höhlenmenschen war es vielleicht auch praktisch, wenn die rückwärts laufen konnten, zum Beispiel rückwärts aus ihrer Höhle raus oder rückwärts in ihre Höhle rein, weil die haben ja keine Augen hinten und wenn du rückwärts in die deine Höhle
0: reinläufst, ja. dann siehst du ja eventuell ist noch, das, ob dir jemand folgt. Ist das bestätigt mit den Höhlenmenschen, dass die noch keine Augen hinten hatten?
1: Ich glaube, man weiß oder es nicht genau. haben die sich vielleicht
0: erst wegentwickelt? Das weiß ich gar nicht. Oder die Haare so. lagen gerade drüber. Wie ist das mit anderen Lebewesen? Können alle rückwärts laufen oder kann das nur der Mensch? Also ich glaube, Fische können rückwärts schwimmen. Ja, und der
1: Maulwurf haben wir da gerade festgestellt. Also Fische, ja, stelle ich mir schwierig vor. Ich glaube, die können
0: rückwärts schwimmen. Hunde glaube ich nicht. Habt ihr schon mal einen Hund rückwärts die laufen? Die können
2: nicht rückwärts laufen.
0: Sieht blöd Hab aus Ich ich schon mal
2: einen Hund? Also,
0: die, die können das vielleicht, aber denen wird davon abgeraten, das in
1: der Öffentlichkeit zu tun, weil es so albern aussieht. Kann ein Hund nicht zurückweichen, während er dich noch anjault?
2: Ah ja, stimmt doch, das können die. Die können zurückweichen.
1: Zurückweichen, während er dich anjault?
2: Ja, oder wenn der halt irgendwie was sieht, was ihm nicht ganz geheuer ist oder so, dann gehen die doch manchmal erst so ein paar Schritte zurück, doch.
1: Etwas ungelenkt zwar. Vom Angriff auch, ne?
2: Ja, oder im Angriff, so um ja, Anlauf zu nehmen.
1: Doch, irgendwie... Sehr
0: schlecht können die das, glaube ich. ist halt auch die Frage, warum sollten die das machen? Also, lauft ihr oft rückwärts? Wann seid ihr das letzte Mal rückwärts gelaufen? Also außer beim internationalen Rückwärtslaufen? Viel zu
2: selten, jetzt wo ich drüber nachdenke. <lacht> Viel zu selten.
1: Genau, das ist ja die Frage. Der Mensch kann das, obwohl er es gar nicht bräuchte. Aber du hast doch auch einen Hund, Tobias. Nein. Du müsstest das doch wissen. Im, im, Im Bekanntenkreis habe ich einige Hunde. Also hast du Bekannte, die Hunde haben. <lacht> Nein, <lacht> sondern bekannte Hunde, die ich zu
0: meinem engeren Bekanntenkreis zähle. Nein, ich kann. deshalb sage ich ja, ich kann mich nicht erinnern, dass die rückwärts laufen. Ich habe die aber auch noch nie darum gebeten. Hm. Wahrscheinlich können die das, aber es ist so ein bisschen unnatürlich, so wie, wie Pferde, wenn Pferde so hüpfeln. Die können rückwärts. Das machen die aber doch auch nur beim, ähm, Dressur. beim Dressurreiten. Dressurreiten, ja, da machen die doch auch so
1: Bewegungen, die die,
0: glaube ich, in der Natur nie machen.
1: Woher weißt du das?
0: Ja, wenn sie es können, würde ich sagen,
2: machen sie es auch mal in der Natur. Ja? Ja. Wofür? Zum Beispiel, die sind so an so einen Fluss gehoppelt. Und der ist recht schmal, der Weg dorthin. Und dann müssen die ja wieder zurück. Und bevor die sich da umständlich umdrehen, gehen die vielleicht erstmal ein paar Schritte zurück.
0: Ja, rückwärts, okay. <lacht> ich dachte an dieses Rumgehoppel. Kennt ihr das in der Dressur? Wenn die so rumhoppeln, Da müssen die so, äh, so spezielle Bewegungen machen. Dafür gibt es Punkte. Düpp, düpp. Döp, ja, döp, sowas.
2: Döp, ja, das ist doch putzig. Kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> dass die
0: das in der Natur machen. Wofür?
2: Ach so, ja gut. Das machen die, glaube ich, nicht in der Natur. Balzverhalten.
1: Stimmt.
2: Ach, ist das Teil deren Balzverhalten, Weiß diese Figuren nicht. mit den Beinchen?
1: Rückwärts fliegen, stelle ich mir schwer vor. Vögel. Kann ein Adler rückwärts fliegen? Ich denke, nein. Ich
2: glaube, nein.
1: Wahrscheinlich rückwärts fallen.
2: Also runterfallen. Ja. Plumpsen
1: quasi. Also tot, rückwärts, rückwärts runterfall. Ja, zum, Beis zum Beispiel. Nur ein Beispiel. von. Oder im Sturzflug. Nee, Sturzflug. Ist das Ist ja nicht rückwärts. Vorne. Das ist ja kopfüber. Das ist
2: kopfüber, genau.
1: Da muss man schon wirklich sehr genau unterscheiden. Ich habe einmal
0: Vögel gesehen, äh, da war der Wind so stark und deshalb sind die rückwärts geflogen. <lacht> also die wollten vorwärts fliegen, aber die sind rückwärts geflogen, weil der Wind zu so stark war.
2: Das muss sehr anstrengend gewesen sein für die Vögelchen.
0: Ja, aber ich konnte nichts machen, sonst hätte ich ja geholfen. Ich weiß, wann ich das letzte Mal rückwärts gegangen bin. Ja? Äh, die Leiter runter.
2: Ah ja, genau, die geht man auch besser rückwärts runter.
1: Wobei, man geht die eher runter, also mehr runter als rückwärts. Ist das nicht die gleiche Bewegung oder ähnliche Bewegung? Also außer, Würde dass das eine sagen. nach
0: unten ist und das andere nach hinten.
1: Man muss halt die Füße anheben, insofern ist es ähnlich, da hast du recht.
0: Warum sollte überhaupt jemand nicht rückwärts laufen können? Die gleiche, also die eine Bewegung, die in die eine Richtung machst, die musst du doch auch in die andere Richtung können, außer du bist blöd im Kopf. Fliegen können auch nicht rückwärts laufen. Aber rückwärts fliegen. Die können sich drehen im Flug. Und vor allem, die können an Decken entlang laufen.
2: Das ist schon nicht schlecht.
0: sag ich mal, also als Fähigkeit schon ein bisschen cooler, als rückwärts laufen. Können die an Decken entlang laufen? Fliegen? Ja, das können die. Ja, klar.
1: Wie, ja, klar.
0: Das sieht man doch immer. Die laufen doch an der Decke entlang. Haben die auch Saugnäpfe
1: oder was haben die da? Mm. Oder äh, schlagen die da gleichzeitig noch mit ihren Flügeln, während sie an der Decke sind? Die fliegen
0: nur, die fliegen nur. Und... <lacht> Dann würden die nach oben fliegen, also nach unten fliegen wahrscheinlich, weil die ich glaube ich, nicht nach, also in die Richtung ihrer Beine fliegen können. Ich würde sagen,
1: die, nein, die können laufen. Ich weiß nicht, ob die saugt. Mir fällt gerade ein, manchmal sieht man ja auch Fliegenkacke an den Decken, kleine Pünktchen. Oder an den Fenstern, ja. An der Decke. Ja. Ja, findet ihr das nicht interessant?
2: Warum die ausgerechnet an die Decke gekackt haben?
1: Ja, wie das geht, entgegen der Schwerkraft. An die Decke zu kacken.
2: Aber wenn die da ja sitzen, dann wieso soll das nicht gehen? müsste es runterfallen, meinst du?
1: Ja, dachte ich jetzt. Ja. Oder auf der Fliege verbleiben. Oder wird das dann mit Schwung gegen die Decke geschleudert?
2: Vielleicht setzen die sich direkt mit dem Hintern kurz auf die Decke, so stempelmäßig.
1: Also um ganz ehrlich
0: zu sein, du redest jetzt von Fliegen, aber ich kann mich an die ein oder andere Bahnhofstoilette erinnern, wo
1: das auch anscheinend den Menschen gelungen ist. Das <lacht> war ja ekelig. war vielleicht ein Ui. sehr fortschrittliches Menschenexemplar, schon weiterentwickelt. Evolution. Ja,
0: ich, das es auch. <lacht> Man weiß es nicht. Man weiß Unter es ja die nicht, Decke ne? kacken müsste wahrscheinlich viel Druck im Spiel gewesen sein.
2: Also jetzt, wo du sagst, ich habe mir nur nie Gedanken darüber gemacht, wie das funktioniert. Aber eigentlich, also hast du nicht Unrecht. Wie schaffen die das, ihr, ihren Scheiß an die Decke zu schmieren? Ja, vielleicht
1: haben die auch so einen Ausscheidungsrüssel, der dann direkt an die Oberfläche gesetzt wird.
2: Also ausgefahren wird. Aber und da dann können gelandet, wir ja nur Vermutungen ja, stellen. Das kann auch sein.
0: Ich kenne das gar nicht, dass Fliegen so, so Kothäuchchen hinterlassen. So schwarze noch nie Pimchen.
2: aufgefallen? auf nee. Oder auf Fensteroberflächen oder so?
0: Bei mir? Also bei mir machen die das nicht. Aber zum Beispiel meine Gäste ziehen auch die Schuhe aus. Keine Ahnung. Die Frage, braucht
1: man das überhaupt rückwärts zu gehen? Ist das eine wichtige Fähigkeit? Der Mensch bräuchte es zum Beispiel definitiv nicht. Sondern der macht das nur zum Spaß. Würde ich nicht sagen, wenn ich
2: eine enge Gasse entlang laufe.
1: Du kannst dich doch drehen. Dann ist es nützlich. Aber die Frage ist ja vielleicht, warum hat die Evolution dafür gesorgt, dass man rückwärts gehen kann? Ja, Moment, wenn du zum Beispiel
0: deine Gefahr im Auge behalten möchtest, aber du möchtest dich langsam entfernen vom Tiger zum Beispiel. Der Tiger steht vor dir und du möchtest langsam wegkommen, möchtest den aber im Auge behalten. Das kann man entweder lösen, indem man einen Kopf hat, der sich um 180 Grad drehen kann oder Fühleraugen oder eben durch rückwärts laufen. Da wäre es sehr praktisch, Fall.
1: ja. Aber warum dann so langsam? Ja, du bist langsam rückwärts. Wäre es denn nicht besser, man könnte rückwärts genauso schnell laufen und dabei gleichzeitig den Tiger im, äh, im Blick behalten. Vielleicht Selbstschutz, weil du hinten keine Augen hast. Wenn du zu
0: schnell laufen könntest, dann würden vielleicht äh, mehr Leute sterben, dadurch, dass sie unglücklich gegen Bäume rennen als dass gerettet werden dadurch, dass sie dem Tiger entkommen. Und warum hat man dann hinten keine
1: Augen? Also das macht
0: keinen ja, Sinn. Das gab macht nur alles keinen Sinn. Pro ich denke, wäre wär Ressourcenverschwendung, weil die Situation halt doch nicht so oft auftritt. Also wie oft seid ihr vom Tiger Rückwärts davon gelaufen. Sehr selten.
1: Ja, selten. ne? Wenn die Situation nicht so oft auftritt, warum wird das dann überhaupt von der Evolution berücksichtigt? Vielleicht
0: ist das einfach eine sehr kostengünstige Fähigkeit. So wie wenn du ein Auto kaufst und es gibt ja so Extras, die kosten nicht viel.
2: Aber schön, wenn also, es hast. keine
0: Ahnung,
1: nimmt man immer. Zigarettenbecher zum Beispiel, ja. Vielleicht wäre es auch teurer, den Menschen daran zu hindern, rückwärts gehen zu können. So. Weil der hat ja zwei ah, Beine okay. und kann dann automatisch die irgendwie so einsetzen, dass er sich auch rückwärts bewegen kann. Man könnte das wahrscheinlich abstellen mit ganz komplizierten Mechanismen, aber das wäre wahrscheinlich zu viel Aufwand. Nach jedem Schritt, den du tust, rastet das Gelenk ein. <lacht> Etwas in der Arsch.
0: Ja. Äh, rückwärts sprechen ist zum Beispiel sehr viel schwieriger.
2: Das können manche Leute aber
0: auch. Also richtig haben das ähm, zur Perfektion gebracht. Ich wusste nie, spricht man dann nur das Wort rückwärts oder spricht man den ganzen Satz rückwärts? Ja und? Hast du da eine ne Antwort drauf gefunden? Ja, ich fände es halt Quatsch, mit dem Ende der Geschichte anzufangen.
1: <lacht> so. Aber einzelne Wörter rückwärts auszusprechen, ist ja überhaupt kein Quatsch. Nee. Es ist unlogisch, dann ist es, passt
0: es nicht ganz. Dann ist es nicht, äh, wie sagt man, Konkurrent. Satzreihenfolge ist vorwärts, aber die einzelnen Wörter sind rückwärts. Es gibt doch einen Begriff für Worte, die man…
2: Palindrome. Genau, von hinten wie von vorne, genau.
1: Und wenn man so ganze Sätze davon hätte, dann kann ich die auch rückwärts aussprechen.
2: Das wäre ja aber ein bisschen geschummelt dann vielleicht,
1: nee, weil es alles
0: Palindrome sind.
1: Palindrome? Otto, ja?
0: Otto, genau. Otto ist ein Palindrom. Wobei ich letztens gelesen habe, Otto ist kein, ja. echtes, kein echtes Palindrom, weil die Aussprache der O unterschiedlich ist.
2: Das erste was? kurz, das zweite lang oder Auf die wie? Auskommen. Ja, kommt
0: auch an. Ja, ist vielleicht. Ist kein echtes dann.
2: Okay.
0: Oh, das ist aber Korinthen was, ist denn,
2: was, sind denn, was ist denn ein super echtes, hartes, original.
0: Wollen wir uns damit wirklich beschäftigen?
2: Palindrom. Ja, eins noch. Otto, Anna. Gibt es auch eins, was kein Name ist?
0: Aha. <lacht> Stimmt. Aha. Aha, ja. Wisst ihr, was mein, mein Name rückwärts ist? Nicht sagen. Tobias.
2: Cy bot
0: Ja, cool, ne? Cybot. <lacht> Cybot.
2: Cybot? das klingt aber irgendwie wie fancy, so Saibot. Ein Vulkanier klingt das. Wie, wie Cybot, Cybot. ne? Ja. Ja. Fand ich schon uh. immer cool,
0: dass ich auch kurz zu einer gewissen Zeit darüber nachgedacht hatte, meinen Namen zu ändern. Cybot.
2: Ja, ist eine Überlegung wert.
0: Kann ich verstehen. Aber es ist schön, schöne, schöne Beschäftigung. Schöne Beschäftigung, wenn man Das ist genauso sinnlos. Da gibt es auch keine dass der Körper das eingebaut hat, dass man das nicht kann.
1: Ja, es hindert ja auch nicht.
0: Rückwärts gehen auch nicht.
1: Nützt nicht, aber ist auch nicht hinderlich. Außer in der Situation mit dem Tiger. Wo du ja aber eben sagtest, das kommt sowieso fast nie vor.
2: Ja. Reicht ja schon, wenn es ein paar Mal vorkommt.
1: Ja, aber nicht für die Evolution. Da muss das ständig vorkommen. Wie bei einer Krankenversicherung. Bist auch nie krank. Aber wenn dann doch mal krank wirst, dann freust du dich darüber,
0: <lacht> dass du krank geworden
2: bist. Ja, die
1: Evolution macht ja sowieso manchmal Quatsch. Also alleine, wenn ich mir den menschlichen Körper so angucke, der ist ja völlig ineffizient, was beispielsweise den Energiehaushalt angeht. Bei so einer großen Oberfläche, weil die kleinste Oberfläche hat, wie wir wissen, welche geometrische Form.
2: Ein Kreis, ein Punkt.
1: Ja, und im Dreidimensionalen dann eine Kugel.
2: <lacht> und auch das.
1: Das heißt, der Körper muss ja unheimlich viel Energie erzeugen, um sich auf Temperatur zu halten. Weil ständig über die große Körperoberfläche Energie abgegeben wird. Ja. Das heißt, wenn die Evolution etwas von Evolution verstehen würde, dann hätte sie den Menschen kugelförmig gebaut.
2: Hm, vielleicht kriegen Menschen deswegen einen Buckel. Vielleicht arbeitet die Evolution Eben, daran. Die Evolution und das ist ja so nie Zwischen abgeschlossen. So eine Zwischenform. Menschen mit Buckel sind sozusagen auf dem halben Weg dorthin.
1: Auf halbem Weg zur Kugel? Ja, manche bestimmt. Ich kenne da welche.
2: Und in den nächsten Evolutionsschritt nehmen die halt weiter Form an.
0: Wer wirklich schon sehr weit war, ist Dirk Bach, ne? Ja, ja. ja. stimmt. Aber
1: darf man nicht schlecht über Tote reden, aber wir tun es ja nicht. Wir reden ja gut über ihn, weil er sagen, dass er evolutionstechnisch dann... Das Konzept von Armen und Beinen steht dem nur ein bisschen im Weg. Da müsste man sich dann komplett umgewöhnen. Kann man die nicht ausfahrbar machen?
2: Ja, oder so zum An- und Abmachen. Das finde ich auch ganz praktisch. Die Frage ist ja
1: immer, wofür braucht man das überhaupt? Wofür Arme, braucht und man Beine? Denn Arme und Beine.
2: Also ich brauche meine Arme manchmal, um mir am Kopf zu kratzen.
1: Okay, da könnte man so einen ausfahrbaren Stick machen. <lacht> äh, wofür braucht man Beine, um sich fortzubewegen? Ja, das
0: brauchst du als Kugel nicht. Das brauchst genau, du als Kugel
1: nicht. Da kannst, musst du einfach nur rollen.
0: Also ich möchte schon doch
2: nochmal eine Lanze für Arme brechen. Kann das nicht Arme brechen. eine Kugel Möchtest Arme sein, brechen? eine Kugel mit Armen sein? Vielleicht kann man die Arme einfahren, damit man die Oberfläche, wenn man die Blatt braucht, dann fährt man die Arme einfach ein. Ja. Und dann, wenn ich mir zum Beispiel einen Keks schnappen will, dann fahre ich die Arme wieder aus.
1: Wie eine Schildkröte. Ach
2: stimmt,
0: natürlich, jetzt wo du es sagst, ja genau. Ja, aber Schildkröten wollen wir nicht werden, oder? Wir haben doch eben
1: schon darüber gesprochen, dass die sich nicht umdrehen können. Ja, aber weil die keine perfekte Kugel sind. Mhm. Stell dir das Konzept Schildkröte mal vor, etwas rundlicher, etwas perfektionierter. Also kein ovaler Panzer, sondern ein kugelrunder Panzer. Kannst du doch gar nicht auf den Rücken legen, bleib doch gar nicht liegen.
2: Bleibt der denn überhaupt mal stehen? Die Kugel? Ja.
1: Wenn du die Beine ausgefahren hast?
2: Ach so, Beine nehmen wir auch dazu, aber die, die man ausfahren kann.
1: Ach so, ja, oder Arme, ist ja Definitionssache, ob das was da rausfährt, Arm oder Bein ist. Es ist natürlich schon so, dass
0: da, wo ähm, die Arme rausfahren, da ist der Panzer durchbrochen. Und Fressfeinde
1: können mich attackieren. In deinen Arm reinfressen, ja. ja. Ja,
2: Nein, du fährst die Arme natürlich ein und dann verschließt sich an der Stelle natürlich auch die Oberfläche wieder. Oh. Ist doch klar.
0: Aber ich habe trotzdem das Gefühl, also mit Arm ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist so auf dem Weg. Das ist so wie damals der Handscanner. So. Das ist zwar die Technik schon da, aber man kann sie nicht richtig benutzen. Also ist nicht richtig elegant gelöst. Ich frage mich doch, ob man nicht die Arme irgendwie komplett ersetzen kann. Zum Beispiel, warte äh, dir ging es ja darum, wenn ich dich richtig verstanden habe, vor allem darum, dir den Kopf zu kratzen.
2: Oder einen Keks zu greifen, genau.
0: Ja, okay. Also das Kopfkratzen könnte man ja vielleicht mit so elektrischen Impulsen regeln, die über deinen Körper verteilt werden können, die du steuern kannst. Okay. Also ein leichter Stromschlag. Und wie
2: stelle ich dann auch sicher, dass der auch genau an die Stelle kommt, an der jetzt
1: gerade der Kopf juckt? Das macht dein Gehirn, genauso wie du auch mit deinem Finger die Stelle triffst. Bisschen Training. Die Frage ist auch, muss man sich denn überhaupt noch kratzen? Wenn du eine gepanzerte Kugel bist, dann nützt es doch gar nichts, Boah. wenn du dich außen am Panzer kratzt. Schlimm ist, wenn du eine
0: gepanzerte Kugel bist und es kratzt dir unterm Panzer.
2: Panzer. drunter. Von innen.
0: <lacht> ist
2: das einfach Schildkröten mal beobachtet worden? Jemand zu umarmen ist übrigens auch recht
1: schwer, wenn du keine Arme oder Beine hast. Mit Beinen kannst du nicht umarmen. Darf man Doch jetzt klar. ja eh nicht mehr, ne? wegen Corona. Um Beinen kannst du dann aber nicht umarmen. Ja im übertragenen Sinne natürlich. Um Klammern. Um ja, das
2: trifft es besser. Darf, also man, jetzt ja Darf man jetzt ja nicht mehr. Darf man jetzt ja nicht mehr. Hast du, hast auch wieder
0: recht. Ja. Die Frage, ob sich dann vielleicht wirklich jetzt demnächst die Arme und Beine zurückentwickeln.
2: Überflüssig. <lacht> Das müsste Weil eigentlich passieren, ne? Früher ja, das ja, stimmt. Auch, ähm,
0: waren ja auch die Umarmungen wichtig, um zum Beispiel Partnerschaften zu knüpfen? Ja, natürlich, ja. Um Auf zu jeden überleben. Fall. Und wenn ja, das komplett genau. ohne Umarmungen geht, dann schaffen auch oh, die Gott. Leute, dass die. Vielleicht die entwickeln kurze Arme die sich haben. wirklich zurück.
1: Ja, Arme finde ich wahrscheinlich überflüssig. Ich nehme an, dass dieser Trend bald vorbei ist. <lacht> der Trend Arm, der macht es nicht mehr lange. Also solange wir noch eine Computermaus haben. Wozu brauchst du denn einen Computer, um zu überleben? Ja, das
0: ist ja nicht die Frage. Phasen Ach, brauchen
1: ja auch keinen Computer. Ja, Moment, aber
0: überleben tun auch Korallen. Genau.
1: Ja, aber, aber sind die perfekt?
0: Nee, aber man will ja auch nicht so leben. Also perfekt ist zum Beispiel...
1: Oder Kellerasseln
0: überleben auch.
1: Ja, du möchtest das nicht. Du unterstellst jetzt den anderen Lebewesen, dass... Äh, die das auch genauso möchten wie du. Aber frag mal eine Koralle.
0: Ja, ich messe die immer an meinen moralischen Vorstellungen. Ob, ob, die, äh, ob die deinen <lacht> Lebensstil zu schätzen weiß. Ich finde zum Beispiel Korallen, dass die ihr Leben verschwenden. Nichts zu anfangen mit ihrer Zeit.
2: <lacht> Verschwende deine Jugend.
0: Ja, wärst du ja eine Koralle? Der Maulwurf, wenn wir zu dem nochmal zurückkommen, June, wo siehst du den auf der Evolutionsstufe vor uns oder, äh, oder hinter uns oder schon? Gibt's da so eine Rangliste? Wie weit man in der Evolution ist? Ja, so eine Theorie von der Amöbe bis zum. Bis es doch eigentlich. Doch so ein Modell
1: zumindest. Ja, vielleicht so eine Fresshierarchie gibt. Aber bei Zwei äh, Lebewesen, die relativ ohne Beziehung nebeneinander koexistieren, wie Maulwurf und Mensch, fände ich es jetzt schwierig zu sagen, welches weiter ist.
0: Aber wir haben doch, sind doch beide Säugetiere, oder? Müssen wir doch einen
1: gemeinsamen Vorfahren haben. Aber das sagt hier erstmal nichts aus.
0: Ist eh die Frage, also wenn du so eine Rangstufe hast, ist ja nur diese äh, Vorstellung, dass es so äh, Stufen gibt. Ne? Die Ent
1: Entwicklung ist ja eigentlich fließend. Ja, und selbst wenn es Stufen gäbe, wer sagt denn, dass die Stufen gleich hoch sind? Vielleicht ist ja eine Stufe besonders hoch. Man bräuchte eine Jury, die das bewertet.
0: Vielleicht aus Grashüpfern. Äh, Krokodile sind doch zum Beispiel, habe ich mal gelesen, noch praktisch so wie gleich wie vor Tausenden von Jahren. Vor Millionen von Jahren, weiß ich nicht, glaube ich. Äh,
2: Überlebenskünstler.
0: Mit den, mit den Dinosauriern zusammengelebt oder so oder in ähnlicher Form. Auf jeden Fall sehr, sehr alt. Ja. Aber denen geht's ja gut, ne? Also sind die hinter uns oder sind wir
1: vorne? Ja, das ist die Frage. Oh, äh, und die
0: sind nicht rund. Muss nee. man ja auch mal feststellen. Ja, die
1: sind vielleicht auch noch nicht am Ende. Die haben jetzt nur. Bestimmt nicht, Die also. längere Pause eingelegt, weil die so gut im Rennen waren. Ja, man entwickelt sich ja auch nicht weiter, wenn man keine Konkurrenz hat. Wissen wir ja alle. Dann wird man faul. Die Evolution wird dann auch faul. Dann ähm, braucht man doch die, die Fressfeinde. Man könnte ja auch sagen, das Lebewesen, das sich die längste Zeit über nicht weiterentwickelt hat, ist das Fortschrittlichste, weil es anscheinend nicht die Notwendigkeit gab, sich weiterzuentwickeln.
2: Weil es schon so perfekt war. Ja, das ist aber in der Natur auch nicht so ideal. Manchmal ist es ja so, wenn ein Lebewesen keine natürlichen Fressfeinde mehr hat, dann vermehrt sich dieses Lebewesen ja überproportional stark und wird dann wieder zur Plage für andere Lebewesen.
0: Im Prinzip sagst du, dann sollten wir doch die anderen Lebewesen weitestgehend ausrotten. Ja, dann sind wir auf jeden Fall an die Nummer eins. Dann müssen wir nicht mehr darüber diskutieren, wer weiterentwickelt ist, wir oder der Maulwurf, wenn es den Maulwurf nicht mehr gibt.
2: Ist die Sache klar, sagst
0: du? Ja, Schlein <lacht> wie K.O. K.O. in der zweiten Runde.
2: Und wieder so vermeintlich einfache Dinge, die sich dann bei genauerem Hinsehen als gar nicht so einfach herausstellen. Oder gar nicht so selbstverständlich.
1: Und dafür gibt es ja unseren Podcast, damit wir über diese Dinge aufklären.
0: Auf, genau. Betonung auf Aufklären.
1: Obacht. <lacht> Augen auf beim Eierkauf. Oder selbst eine Stunde lang im Dunkeln tappen.
2: Oder so, stochern Ohne im Nebel. Ja, ist ja der Weg dorthin, im besten Fall. Und im schlimmsten Fall einfach rückwärts laufen und sich vom Tatort
0: wegbewegen.
1: Oder sich auch geistig zurückentwickeln <lacht> durch das Hören <lacht> unseres Podcasts. Oh
0: Gott, ja, wahrscheinlich. Ich verstehe uns so, dass wir Denkanstöße geben.
2: <lacht> wir setzen Samen.
0: <lacht> Ernten müsst ihr natürlich selbst. Sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, June, war das schon. Pastoral war das fast. Mhm. Wolltest du nicht auch Pastor werden früher mal? Nö. Ich dachte, ich dachte das hättest du mal mir erzählt.
1: Nee, das... Hatte ich muss jemand anders hatte ich von deinen Hundefreunden gewesen sein.
0: Nein, <lacht> hatte ich genauso im Kopf wie die Das ist eine
1: Falschinformation.
0: <lacht> ja,
1: <lacht> liebe Freunde
0: und
2: Freundinnen.
0: Ja, ja, Freundinnen Freundinnen oder so. Freundinnen, ja, liebe Freundinnen. Ha haben wir noch was zu sagen? Meint sie jetzt äh, inhaltlich oder? Also ich meine doch was zu sagen, meine ich in die, äh, das mechanische Sprechen meine ich,
1: nicht äh, vom Inhalt her definiert. Ach so, das, ja. ist das ginge noch, aber inhaltlich wird es <lacht> langsam dünn. Ah ja.
2: Ja, wir haben ja jetzt, stehen ja nochmal Feiertage an, aber wenn der Podcast erscheint, ist der Feiertag schon wieder um, insofern.
1: Welcher ist das? Pfingstmontag. Pfingsten. Brauchen wir nicht drüber reden, ich weiß nämlich schon wieder nicht, was das bedeutet. Ach, ich dachte, wir reden immer über die Feiertage. Ja, was hast du, Tobias, was hast du denn zu Pfingsten vorbereitet?
0: Ja, wir reden doch immer darüber, wenn wir nicht wissen, was es bedeutet, oder? Also für mich bedeutet
2: Pfingsten immer eigentlich ein großes Open-Air-Festival, aber das findet in diesem Jahr nicht
0: statt. <lacht> ja, schön. Und für mich bedeutet Pfingsten die Niederkunft des Heiligen Geistes.
2: Ist das Pfingsten?
0: Bestimmt. Aber ich habe die letzten Male immer falsch gelegt Also würde ich mich nicht auf meine Aussage verlassen. Besser nochmal nachgucken. Fragen Sie ja, den immer, also, Priester oder Pastor Ihres Vertrauens. Ja, kann man generell sagen, immer besser, was wir hier erzählen, nochmal nachgoogeln. Unbedingt zu empfehlen. So, und wenn jetzt keiner mehr was zu sagen hat, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Zuhörer, bitte abschalten.
2: Ihr seid ja noch da.
0: <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.